0: Boa tarde a todos, hoje é segunda-feira, início de uma nova semana de trabalho, de afazeres, esperamos que todos estejam bem, supridos, saudáveis, seguros neste momento. Imaginamos que cada um esteja se perguntando como melhor investir o seu tempo, seus dons, seus talentos, seus recursos neste momento, a fim de que você, os que dependem do seu trabalho estejam supridos. Essa é uma pergunta que temos que nos fazer sempre. Né? Onde estou investindo a minha vida? Bem, um homem que viveu nos Estados Unidos do século XIX, o nome dele foi Andrew Carnegie, o grande magnata da indústria do aço na história dos Estados Unidos, quando ainda jovem, aos 33 anos de idade, ele registrou as seguintes palavras no seu diário pessoal. O ser humano precisa de um ídolo. O acúmulo das riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Não existe idolatria mais degradante do que o culto ao dinheiro. Em tudo que eu me dedicar, eu devo fazê-lo com um esforço incomum. Daí o cuidado em escolher a vida que mais elevará o meu caráter. Continuar por muito tempo imerso nos cuidados dos negócios e com os pensamentos ocupados em como ganhar mais dinheiro no menor tempo possível me degradará a ponto de não restar mais esperança de recuperação. Uma confissão franca, honesta e sincera de um dos homens mais ricos de toda a história. Bem, ele não foi o único a se fazer essa pergunta. Muitos se perguntaram para que viver o dinheiro, poder, sucesso, status, os demais prazeres da vida. Mas milênios atrás o rei Salomão já havia alertado sobre os perigos de uma vida entregue aos prazeres deste mundo. E na próxima sessão do seu livro, Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 8, até o capítulo seguinte, capítulo 6, versículo 9, ou seja, um trecho um pouco mais extenso do que os anteriores que já examinamos, ao longo de todo esse trecho, Salomão nos falará sobre os perigos de uma vida vivida em torno das riquezas. Ele nos falará especificamente sobre o investimento insaciável e infeliz nas riquezas e nos apontará um investimento melhor, onde melhor investir as nossas vidas. Esta lição de hoje. Viver em busca das riquezas deste mundo é um investimento tanto insaciável como infeliz. Portanto, o melhor investimento consiste em encontrar em Deus nossa maior riqueza, nossa satisfação e felicidade. O texto nos mostra isso de uma maneira muito curiosa. É um texto grande, mas você pode examiná-lo por um retrato né, peculiar. Imagine né, quadros dentro de quadros, molduras dentro de molduras. Né? A primeira moldura desse texto está no capítulo 5, versos 8 a 12, e volta no capítulo 6, versos 7 a 9, que nos mostra o um investimento insaciável nas riquezas. A segunda moldura está aí no capítulo 5, versos 13 a 17, e volta no capítulo 6, versículos 1 a 6. Então, no miolo desse texto, bem no coração, né, no capítulo 5, 18 a 20, temos o terceiro, né, o quadro central. Então, a moldura externa mostra o investimento insaciável nas riquezas, a moldura interna, o investimento infeliz nas riquezas, e bem no centro, coração do texto, o investimento melhor, supremo, que encontramos em Deus. Vamos examinar o texto. Pode abri-lo e acompanhar conosco. Salomão começa pelo retrato, aqui no capítulo 5, versos 8 a 12, é, de um pobre sendo oprimido, privado dos seus direitos por um sistema burocrático, corrupto, por pessoas gananciosas em autoridade. Isso te faz lembrar de algum país em que eu e você vivemos, uma pirâmide social em que os que estão lá em cima, no topo, exploram a maioria por pura ganância e não há quem os defenda dessa exploração. No versículo 9, Eclesiastes diz que o melhor não é desfazer toda a pirâmide social, desfazer a ordem da sociedade. Não é melhor que tenhamos uma autoridade que se interesse verdadeiramente pelo povo. Temos orado por isso. Deus abençoe os nossos governantes e saibam decidir pelo bem comum, pelo bem da maioria, especialmente dos mais carentes e necessitados, os mais vulneráveis neste momento, principalmente de quarentena. Não. Mas qual o problema disso? De onde vem essa ganância que ocupa o coração dos poderosos, os que estão em autoridade sobre a maioria? Eclesiastes diz, já no versículo 10, Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito com seus sentimentos, isso também não faz sentido. Ou seja, o problema desses que exploram demais, e que na verdade é o problema é de todos, o diz isso lá no capítulo 6, 7 a 9, pobres e ricos, o problema é essa sede insaciável por enriquecer, porque quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Que o diga um dos herdeiros de uma das maiores fortunas do mundo, da família Rockefeller, também nos Estados Unidos, é, que vieram aí da, da indústria do petróleo. né? Um dos seus herdeiros, Nelson Rockefeller, foi perguntado certa vez né, é, quanto dinheiro era necessário para se ser feliz. E Rockefeller, Nelson Rockefeller respondeu, um pouquinho mais. Como se a fortuna multibilionária da família Rockefeller não fosse suficiente para fazer alguém feliz. Então veja só, porque um pouco mais nunca satisfaz? Um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de recursos, um pouco mais de conforto. É, por muitas razões. Primeiro porque quando as riquezas crescem, diz Eclesiastes, é, crescem aqueles que as consomem. Começar pelo governo, pelos seus impostos. E os que dependem de nós. não, E tudo que nós temos que gastar para manter o nosso patrimônio e proteger o nosso patrimônio. Então, que a busca pela felicidade no dinheiro nunca acaba. Mas também porque quando as riquezas crescem, crescem também a intranquilidade. Os que a possuem, capítulo 5, versículo 12, o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Então, veja só, querer buscar a satisfação na sua alma, nas riquezas, é um investimento insaciável. É, você nunca terá o suficiente, sempre estará à procura de um pouco mais. Que importante lição para nós, vivendo quase 3 mil anos depois de Salomão. Nós que somos herdeiros das revoluções industrial, tecnológica e digital, responsáveis pelo período de maior riqueza e prosperidade na história mundial, nunca produzimos tanto, nunca geramos tanta riqueza e, ao mesmo tempo, nunca vivemos tão insatisfeitos com o que ganhamos, consumimos e possuímos. Somos bombardeados o tempo todo por mais ofertas, programas, clubes de vantagens, todo tipo de estímulos criados para satisfazer os nossos desejos de consumo, a procura de um, um perfil de vida que nos satisfaça, né? procurando um guarda-roupa maior, uma casa maior, um carro melhor, férias melhores, viagens mais caras e nunca encontrando aquilo que satisfaça a nossa alma. Nunca há algo de errado eminentemente com o dinheiro ou em consumir coisas que são para o nosso bem, para o nosso proveito, mas fazer do consumo o seu ídolo, sua razão de viver, é correr atrás de um horizonte que nunca chega. É comprar a ilusão de satisfação e bem-estar naquilo que não foi feito para nos satisfazer plenamente. Então, os templos de consumo, shopping centers, agora fechados, por <risos> conta da quarentena, são exatamente isso, templos de consumo. Representam uma religião que quer nos vender a ilusão de alegria plena, profunda, permanente, por meio das suas galerias, vitrines, ofertas. Mas... Não é aí que você encontrará satisfação para sua alma. O... o dinheiro é um investimento por demais insaciável, seria a sua razão de viver. Mas Salomão vai além, diz que o dinheiro também é um investimento infeliz. Veja só, capítulo 5, versículos 3 a 17. Ele diz que é um mal terrível que vive debaixo do sol riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Por quê? Ele fala As riquezas podem ser perdidas no mau negócio, por exemplo sociedade mal feita, as riquezas simplesmente não podem ser levadas consigo após o fim da vida. Perguntaram certa vez, no sepultamento de uma senhora riquíssima, né? quanto ela havia deixado para trás? Temos de cifras, né? valores, e alguém respondeu, tudo, deixou tudo para trás. Não há nada que você possa acumular nessa vida, que você possa levar para a próxima. Dinheiro é um investimento infeliz. Ele pode ser perdido, um mau negócio, numa má sociedade. Ele certamente será deixado para trás na nossa morte. E quem sabe o que será feito do nosso dinheiro quando partirmos? Salomão também pensa sobre isso aqui. E ele conclui então no capítulo 6, versos 1 a 6. De que adianta então um homem acumular tanta riqueza e não desfrutar disso em vida? É um investimento infeliz. Salomão está em meu companhia. o próprio Senhor Jesus nos alertou quanto a isso. Dizendo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Está lá em Lucas 12, 15. Ou que tal? Pois quem quiser preservar sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho irá preservá-la, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que daria o homem em troca da sua vida? Estão em Marcos 8, 35 a 37. O apóstolo Paulo também, sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Ou seja, o alerta não é apenas para os que estão fora da fé, fora da igreja, mas até os que estão dentro. Talvez procurando a Deus somente por ganância, por cobiça, por mais satisfação material. Isso também é um ídolo, é uma idolatria perversa que não satisfará nossa alma. Então Salomão já falou sobre o investimento insaciável das riquezas, o investimento infeliz. Mas será que é um lugar onde podemos investir com segurança neste mundo? A resposta está lá. Capítulo 5, versículos 18 a 20. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, lhe dá, lhe dá. pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Olha só, se as riquezas deste mundo não são capazes de nos saciar e nos alegrar plenamente, isso é evidência de que elas nos apontam para uma riqueza maior que este mundo. Para aquele de quem procede todo bem, toda a vida, todo o prazer e satisfação deste mundo, o nosso Criador e Senhor. Que criou esse mundo para o nosso bem. Sim, trabalho, dinheiro, recursos para cuidar da nossa saúde, educar os nossos filhos, cuidar da nossa casa. Mas tudo na sua ordem, não. Deus em primeiro. Deus acima de tudo. Ele em primeiro lugar e depois todas as demais coisas. Ah, não encontraremos satisfação plena na nossa prosperidade material, no nosso trabalho, na sua recompensa, mas somente em Deus. É nele que encontraremos alegria profunda e verdadeira pela qual nós tanto ansiamos. Então, independente da sua função, da sua ocupação, da sua remuneração, não importa se você ganha muito ou pouco, seja visível ou invisível aos olhos do mundo, o que realmente importa é onde está o seu coração. E somente aqueles cujos corações estiverem satisfeitos em Deus, em primeiro lugar, viverão realmente satisfeitos e contentes neste mundo. E assim estarão livres para desfrutar das riquezas e dos prazeres desta vida. Então, como bem resumiu de novo, magnata Andrew Carnegie, o ser humano precisa de um ídolo. E o acúmulo das riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Não existe idolatria mais degradante do que o culto ao dinheiro. E você pode cultuá-lo pensando no dinheiro que você não tem, ou pensando muito de si pelo dinheiro que você, de fato, tem, ou se preocupando com ele, ou temendo o futuro pela sua provisão, vivendo ansioso, há muitas maneiras de cultuar o dinheiro. Todos nós precisamos de um Deus, de um Senhor, de alguém que controle as nossas afeições, pensamentos, a direção da nossa vida. E Jesus foi muito claro, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então eu te pergunto, quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Em quem você está procurando a sua satisfação? Sua felicidade, sua segurança, sua identidade, sua razão de viver. Onde você está investindo a sua vida? Na insatisfação e na infelicidade das riquezas? Ou na satisfação e na felicidade do Senhor, aquele que é a nossa suprema riqueza? E tragicamente, todos nós já fomos seduzidos e arrastados, de uma forma ou de outra, pelo engano das riquezas. Mas o mais glorioso das Escrituras é o Evangelho. Do Filho de Deus Jesus Cristo, que deixou a riqueza do seu lugar de glória para fazer-se um servo sofredor na cruz do Calvário, a fim de que nós, pobres pecadores, fôssemos enriquecidos, perdoados e resgatados pela Sua graça. E Ele está pronto a nos perdoar a loucura, a tolice e os excessos dos nossos investimentos insaciáveis e infelizes na riqueza, mas também pronto para nos fazer conhecer, renovar nossa satisfação e alegria em Deus, nosso sumo bem, nosso melhor e eterno investimento. Senhor, nós te agradecemos por essas lições tão importantes nesta época, neste momento peculiar da nossa vida e da história. Perdoe-nos a loucura de investir nossa vida longe de Ti, nas coisas criadas neste mundo. Ajude-nos a encontrarmos em Ti a nossa satisfação, nosso contentamento, nossa maior riqueza, nossa segurança, nossa identidade. Que possamos olhar para aquele que, sendo rico, fez-se pobre, por nós, pobres pecadores. Jesus Cristo que nos enriquecer da sua graça e misericórdia. Com a sua salvação, com o perdão dos nossos pecados, e assim saibamos viver livres para desfrutar do resto desta vida. Senhoramos em nome de Cristo Jesus. Amém.